0: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal.
1: Fußball Inside, der Experten Podcast.
2: Da ja, siehst du als Torhüter am Ende scheiße
1: aus. Radioreporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der BATZ.
2: Ja und heute gibt's wieder eine richtig fette Ladung Potfußball für euch. Wir sitzen hier echt in großer Runde. BVB-Experte Marian Laske ist heute mit dabei. Hi Marian. Und Hi. Wir müssen natürlich nochmal nach der Leverkusen-Klatsche mal wieder tatsächlich ja über die nicht so ganz konstanten Leistungen, über Stabilität und über die Handschrift von Marco Rose reden. Aber klar, wir wollen natürlich auch über die Zukunft von Niklas Süle bei den Brusten schnacken. Was ist das für ein Zeichen an die Liga? Dann ist Ralf Ritter heute wieder mit dabei. Hallo Ralf, frisch von der Bochum-PK. Zum Hallo Zeitpunkt zusammen. der Aufzeichnung. Genau,
1: leider ja mit schlechten Nachrichten kommen wir sicherlich gleich noch drauf. Ich wollte gerade
2: sagen, nicht, nicht Spoilern hier. Da ja, gehen wir ja, gleich ja. drüber. <lacht> ähm, ich ich glaube aber erstmal grundsätzlich kann man sagen, viele Bochum-Fans werden in dieser Woche nicht so gut schlafen. Die Aufregung wird schon da sein. Der FC Bayern kommt an die Kastropper Straße. Und äh, müssen wir nicht viel drumherum reden. Im Hinspiel hat es sieben Dinger für die Bochumer gegeben. Zuletzt hat sich der VfL allerdings zu Hause nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Äh, letzte Niederlage zu Hause, klar, war eine Winterpause zwischen. Finde ich, klingt aber trotzdem spektakulär. Am 18.12. gegen Union Berlin. Und ob das zusammen mit Bochumer Fans im Stadion die Gäste aus München einschüchtert, da reden wir heute mit dir drüber, Ralf. Und Peter Müller ist auch mit dabei, Du übernimmst heute so ein bisschen die Rolle, die Andy Ernst so gerne einnimmt. Du schwärmst heute von diversen Siegen des VfL. <lacht> ja, hallo. Diesmal über den FC Bayern. Wir reden allerdings mit dir auch über den neuen Schalke-Vorstandschef Bernd Schröder. Das heißt neu, er hat sich halt jetzt dieser Woche am Dienstag in der großen Presserunde mit den S04-Bossen vorgestellt, offiziell. Und äh, ja, wir werden gleich mal genau drauf schauen. Ob es da jetzt die großen Offenbarungen gab oder, naja, eher so ein großes Phrasengekloppe, was es ja auch gerne mal gibt. Aber zuerst, Marian, geht's rüber zu dir. First things first, wir müssen über Bayer Leverkusen reden. Die kommen in den signali Iduna Park und im Vorfeld... Haben wir ja unter anderem auch vermutet, das könnte schon ein torreiches Spiel wiedergeben und es sind letztendlich ja auch wieder sieben Tore gefallen, allerdings war es diesmal keine enge Kiste, diesmal war es kein 3 zu 4, sondern ein 2 zu 5 aus Sicht der Dortmunder und jetzt müssen sich die Dortmunder schon wieder den Vorwurf der fehlenden Konstanz gefallen lassen, ich gehe ganz offen in die Runde rein, was ist da los, warum immer bei den Big
0: Points? Ähm, ja, ich würde sogar sagen, sie haben eigentlich eine Konstanz und zwar genau, dass sie diese defensiven Probleme haben und <lacht> eigentlich gar nicht so gut sind, wie man so denkt. Wenn man ehrlich ist, ist das die Konstanz, weil wenn man sich die ganze Rückrunde anguckt, dann hatten sie auch, hätten sie auch gegen Frankfurt und Hoffenheim verlieren können. Gegen Frankfurt war es sogar kurz davor, dass sie 3 zu 0 zurückliegen. Gegen Hoffenheim hatten sie große Probleme. Das einzig, einzige gute Spiel war gegen Freiburg. Eigentlich ist das fast aus der Reihe gefallen. Ähm, das heißt, man sieht derzeit, dass sich gar nicht so viel zum Besseren bewegt, wie es die Verantwortlichen, auch der Trainer, in der Winterpause eigentlich angekündigt hatten, wenn man endlich mal die Möglichkeit hat, mit allen zu arbeiten, nicht mehr ganz so viele Verletzungssorgen hat, wobei man natürlich schon immer dazu sagen muss, dass Erling Haaland gefehlt hat und der fehlt nun mal einfach. Da kann man machen, was man will, der fehlt. Aber trotz allem war es eigentlich eher fast ein Spiel, was für diese Saison gesprochen hat, weil diese Probleme, gerade auch beim Pressing und eben auch mit schnellen Umschaltmannschaften, haben sie schon die ganze, das ganze Jahr, die ganze Spielzeit, dass es dann natürlich so ausgeht und äh, ja, war natürlich auch schon auf eine gewisse Art erschreckend, weil man halt zwei Wochen Zeit hatte, sich darauf vorzubereiten und es dann ja in die Hose ging.
2: Ich, ich finde das total kurios. Ich gucke ja ich gucke ja viel Drittligafußball und habe in den vergangenen Jahren irgendwie verschiedenste U23er Teams gesehen und da hast du dieses Phänomen ja häufig. Also, wenn es läuft, dann läuft, dann hat man irgendwie eine breite Brust und dann 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 klappt alles. Wenn man allerdings in so ein Loch fällt, dann hat man direkt auch mal den Krisenmodus. Jetzt ist ja die erste von Borussia Dortmund weit von U23 entfernt. Also, das sind ja da sind ja einfach viele gestandene Profis dabei und und, und trotzdem könnte man im Prinzip immer wieder Marco Reus vors Mikrofon stellen und nach Stabilität oder äh, Mentalität fragen. Also ist das irgendwie ein Fluch? Sind die da in irgendwelchen in einem Mythos gefangen? Es ist ja wirklich, da muss es ja inzwischen mal Antworten drauf geben, so langsam aber sicher. Gibt's aber so, wie ich es mitbekomme, nicht.
0: Ja, ist so eine Sache. Also ich meine, sie haben ja auch in dieser Saison auch schon das Spiel gegen Frankfurt dann noch gedreht und so. Das Mentalität ist ja immer das eine. Das wird da ganz gerne hervorgehoben. Es ist ja auch, macht ja auch Marco Rose oft, der dann von Haltung spricht. Ich finde trotzdem, dass viel eklatanter ist, dass sie eigentlich mit dem Fußball, den sie spielen wollen, derzeit nicht wirklich zurechtkommen und es nicht wirklich schaffen, so defensiv stabil zu stehen. Und gegen Leverkusen, die haben das dann halt als eine der besten Umschaltmannschaften in Deutschland gezeigt, was für Lücken da hervortreten, wenn man vorne versucht, ein Pressing zu spielen, ein ganz hohes. Also da muss man ja wirklich sagen, wenn man das gegen Leverkusen macht, dann muss es wirklich auf dem allerhöchsten Niveau klappen, sonst fliegt einem das sofort um die Ohren, das wusste man eigentlich auch vorher. Und ähm, ist es ja. Ist es dann nämlich auch, genau, weil sie es eben nicht so gut können. Und das zeigt sich halt schon die ganze Saison über. Ähm, ja, und da muss Rose... <lacht> eine Antwort finden. Entweder er stellt das um oder er schafft es, dass seine Spieler das dann tatsächlich über mehrere Spiele über 90 Minuten schaffen. Das haben sie bis jetzt aber fast noch gar nicht geschafft. Auch eigentlich also, in fast keinem Spiel.
2: Also macht's ja, wenn, so wie du das jetzt äh, sagst, macht es ja Sinn zu sagen, hey, vielleicht müssen wir uns ein anderes System ausdenken. Was natürlich
0: man kann zumindest darüber nachdenken, ich weiß es nicht, also gegen Leverkusen hätte man jedenfalls auf jeden Fall darüber nachdenken sollen ob man sich da nicht ein bisschen weiter zurückzieht, vielleicht zumindest mal einen zweiten Spieler auf die sechs stellt. Also da war, ganz, da war nur der Hut alleine und das ist jetzt auch nicht so der typische Spieler, der da noch irgendwelche Fehler ausbügelt und sich in Zweikämpfe stürzt. Das heißt, da war man schon sehr, sehr offen und ja, also für das Spiel kann man auf jeden Fall sagen, dass es, glaube ich, meiner Meinung nach die falsche Wahl war weil äh, ja, das Pressing nicht funktioniert hat und man eigentlich überhaupt keine Absicherung hatte. Ähm, und natürlich sind das Fragen, die man sich auch stellen kann. Auf jeden Fall. Denn man darf nicht vergessen, man attackiert dann da vorne mit Malen, Hazard, Reus, Brandt ist noch dabei. Das sind jetzt ehrlich gesagt alles nicht so Spieler, wo ich jetzt sagen würde, boah, mit denen kann man ein super Pressing spielen. Ähm, genau, der Einzige, der noch da mit dabei ist, ist Bellingham, der natürlich das kann. Ähm, ja. Und dann hat es so ausgesehen, wie es ausgesehen hat. Da muss einem dann die Verteidigung eher leid tun, weil immer wieder vier Leverkusener auf die zugerauscht sind. Und dann kann man als Innenverteidiger und Viererkette halt auch nicht mehr so viel machen. Dann wird es halt sehr, sehr schwierig.
2: Also viele Fragen, die Marco Rose sich stellen muss und wahrscheinlich ja auch wird. Und wir dürfen uns mal wieder die Frage stellen: Was hat sich denn nun unter Marco Rose verändert? Oder, oder hat sich unter Marco Rose überhaupt was verändert, Marian?
0: Äh. Ja, gute Frage. Ähm, also, ich finde, was er auf jeden Fall schafft, ist schon, also er hat schon, ähm, schafft schon Dinge klar zu benennen und da auch eine öffentliche Haltung irgendwie in den Club reinzubringen und er spricht ja dann selbst da davon, dass man ein anderes Gesicht als Borussia Dortmund zeigen muss. Also ich finde, so im öffentlichen Auftreten kann man ihm nichts vorwerfen. Ich finde halt auch seine Idee vom Prinzip her, mit dem Fußball, den er spielen lassen will, das ist natürlich was, was nach, zu Dortmund, zum Verein passt, was sicherlich auch, wenn es richtig funktioniert, ich meine, die Bayern spielen ja ähnlich, natürlich auch sehr erfolgsversprechend ist. Ähm, man muss... Man muss aber bis jetzt so klar festhalten, er kriegt es in dem Sinne nicht in den Griff. Also er kriegt es nicht in den Griff, so spielen zu lassen und dann gleichzeitig die Defensive zu stabilisieren. Und so gesehen hat der BVB eigentlich immer noch ähnliche Probleme, die er schon seit vielen, vielen Jahren mit sich rumschleppt. Und ähm, die bleiben bislang. Ja.
3: Darf also ich mich da mal einmischen? Jederzeit, das ist der, da, das ist der Sinn. Das, das ist das, was mich beim Borussia Dortmund stört. Und ich... Ich bin da auf einem ganz anderen Weg, wenn ich darüber nachdenke, denn ich würde sagen, Borussia Dortmund hat nicht ein Trainerproblem, Borussia Dortmund hat ein Mannschaftsproblem.
1: Mhm.
3: Das Gerippe dieser Mannschaft ist, verändert sich hier und da, aber es kommt der ein oder andere Junge dazu, es geht mal einer weg. Aber ich glaube, wenn man über Jahre feststellt, dass verschiedene Trainer immer wieder den gleichen, das gleiche, den gleichen Missstand beklagen, und das Wort Haltung kommt halt immer wieder auf, auch wenn man es natürlich ja. ungern hört, ungern darüber redet. Aber natürlich wird da intern doch auch drüber gesprochen. Dann muss man sich fragen, welche Spieler sind eigentlich schon lange da? Welche Spieler spielen eigentlich schon lange eine Rolle? Und welche Spieler könnten ähm, mitverantwortlich dafür sein, dass man dieses Problem nicht in den Griff kriegt? Und da bin ich als erstes mal beim Kapitän. Und muss sagen, Marco Reus ähm, geht leider mitunter, unter, wenn Borussia Dortmund mit untergeht. Und das viel zu oft. Das, nochmal, das ist ehrlich gesagt, das soll kein Marco Reus-Bashing sein. Ich finde, dass er das ein hervorragender Fußballer ist. Ich glaube halt, dass er über den Zenit ist. Und ich glaube, dass er nicht mehr in der Lage ist, eine Mannschaft so mitzureißen, wie das ein Spieler mit seinen Qualitäten kann können müsste. Aus verschiedenen Gründen, bei ihm waren es auch immer Verletzungen und Rückschläge, konnte er nie die Konstanz entwickeln, die er benötigt hätte, um auch in der Nationalmannschaft große Erfolge zu erzielen und und und. Aber ich glaube, da müssen wir mal anfangen und wenn er jetzt sagt, er könnte sich vorstellen, bei Borussia Dortmund seine Karriere zu beenden und es wäre sein letzter Verein und so, und ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass er, dass das für ihn eine tolle Vorstellung wäre. Ich würde als Borussia Dortmund allerdings überlegen, ob ich dieses das Ende dann eben mal vorziehe und tatsächlich mhm. zum Ablauf des Vertrages im kommenden Jahr den Schnitt machen würde. Ich finde, darüber muss Borussia Dortmund offen reden. Das Gleiche ich, gilt aus anderen Gründen für Mats Hummels. Ich
2: meine, äh, ich will jetzt Marco Reus nicht zu nahe treten, aber so ein, wie man ja gerne sagt, Charismatic Leader war er ja noch nie. Und wenn ich dich richtig verstehe, Peter, fehlt dir eine Person, die auf dem Platz äh, den Jungs, wenn es mal nicht läuft, richtig den Arsch aufreißt. Ja,
3: das ist ehrlich gesagt diese Vorstellung, dass das einer tut, äh, wie früher Stefan Effenberg oder Marc van Bommel bei den Bayern, die ist ja überholt. Das müssten eigentlich längst mehrere sein und bei Borussia Dortmund vermisse ich, dass einige Spieler, die inzwischen im richtigen Alter wären, also diese Julian Brands und Moda Hutz und wie die alle heißen, da einen entscheidenden Schritt machen. Genau in dieser dass man die als Leistungsträger bezeichnen kann, dass man dass die lernen Führungsspieler zu sein. All das sehe ich nicht bei Borussia Dortmund. Und das ist also, dann muss man sich tatsächlich über die Mannschaft unterhalten.
0: Marian, was sagst du zu der Einschätzung von Peter? Ja, auf jeden Fall. Ist, ist, so ein, ist so eine Mischung aus beiden. Trotzdem ist natürlich dann die Frage, wenn du das weißt als Trainer, ob du dann deine Mannschaft so spielen lässt, wenn du weißt, sie kann es nicht. Das ist natürlich so das andere, weil wenn die Mannschaft nun mal so ist, wie sie ist, ist natürlich die, trotzdem die Frage, ob man sie dann so gegen Leverkusen spielen lässt mit den Problemen, die dann auftreten können. Aber bei Marco Reus sehe ich es genauso, bei Mats Hummels auch. Ich meine, die haben ja noch bis 23 Vertrag. Man darf nicht vergessen, wir reden ja jetzt noch über anderthalb Jahre. Also wenn wir da, wenn es da um eine Vertragsverlängerung geht, dann halt nochmal länger, bis 24, 25. Und das sehe ich nicht. Da finde ich, da sollte sich der Club unbedingt von diesen Spielern lösen. Also jetzt losgelöst von der Liedersache sache und so, die natürlich da auch mit reinspielt, es ist auch einfach mittlerweile eine fußballerische Sache. Also der Fußball klingt wie eine Phrase, aber es ist nun mal so. Tempo ist alles gerade auf dem Niveau und Dortmund hat da ein bisschen den Anschluss verpasst, die haben diese Entwicklung vielleicht ein bisschen verpasst, so könnte man es fast sagen, ich meine, Marco Reus spielt derzeit auf einer Außenbahn, also und das mit dem Tempo, äh, da müsste eigentlich, ich meine, hat bei Leverkusen hat er ein Diaby gespielt oder in Bellarabi, nur mal als Beispiel. Ich glaube, die würden auf 50 Metern Marco Reus sehr, sehr viel abnehmen. Ja. Ähm, das heißt, dieses ganze Tempo-Ding hat Dortmund ein bisschen verpasst. Schnelle Flügelspieler zu holen, jetzt kam mal halt Corona dazu. Da konnte man den Kader dann vielleicht auch nicht so anpassen, wie man es gerne gemacht hätte. Ähm, aber ich sehe, da muss ich Peter zustimmen, da... Finde ich es auch aus Vereinsicht ganz wichtig, dass man dann ab 23 versucht, auch neue Gesichter groß werden zu lassen. Ne? Ich meine, solange man solche Typen hat, die erdrücken ja, ja auch ein bisschen andere und die nehmen eine Menge Gehalt weg vom Gehaltsgefüge. Ähm, und mit dem Gehalt könnte man sicherlich auch in andere Spieler investieren. Und dass der ganze Kader ein bisschen erneuert werden muss und umgebaut werden muss, das ist definitiv so. Also das und das ist, hat...
2: Es. Das hat Marco Rose ja auch erkannt, also wenn du wenn du, wenn du, du äh, ihn in Gesprächen, in Interviews hörst, äh, er will ja schon, dass der Kader noch deutlich weiter gepimpt wird, also du hast den Adeyemi-Wechsel in der Pipeline, äh, Niklas Süle reden wir sofort drüber ähm, und ganz offensichtlich
0: will er ja auch noch mehr, das sagt er ja immer wieder. Ja, auf jeden Fall, ich meine gut, ein Trainer würde immer, glaube ich, gerne, <lacht> am liebsten zehn Spieler verpflichten, wenn er könnte. <lacht> äh, aber klar, er ist jetzt auch in einen Verein gekommen, in der eben eine sehr komplizierte Corona-Situation war, in der es vor allen Dingen erstmal darum ging, irgendwie die Spieler zusammenzuhalten, ne? also so den Kader zusammenzuhalten. Und man jetzt gar nicht so viel investieren konnte, wie es Dortmund schon mal in der Vergangenheit gemacht hat. Aber na klar, man hört, kann schon zwischen den Tönen sehr deutlich hören, dass sich Rose da Veränderung wünscht. Ich meine, zum so Beispiel ist, als er zu Gladbach gekommen ist, ist dann Brel Embolo gekommen. Jetzt ist Brel Embolo sicherlich nicht hier der beliebteste Spieler aus Schalke und hat auch seine Probleme. Aber letzten Endes ist er einfach nur gekommen, weil klar ist, für seinen Fußball ist das einer, der da vorne ackern kann und immer draufgehen kann. Und so einen hat halt Dortmund überhaupt nicht vorne. Ne? Das ist jetzt nur ein, so ein kleines Beispiel, sei jetzt nicht, dass sie Embolo holen sollen, bitte nicht. Aber ich meinte damit nur so Transfers, die es irgendwie so für seinen Fußball oder für seinen, seine Art, wie er gerne spielen lassen will, gab es halt im Prinzip noch gar nicht. So Und ähm, ja, da merkt man schon, da ist Süle sicherlich schon einer, der da auf jeden Fall besser reinpasst. Äh, Adeyemi ist auch einer. Und dann, ähm, genau, werden die Dortmunder da auf jeden Fall versuchen, das anzupassen, definitiv. Ja,
2: dann lass uns über Niklas Süle reden. Da wird ja gesagt... Das ist ja nun ein sportlicher Abstieg. Linklarsühle geht zum BVB, aber auf dem Papier, also geht er ja zum Stand jetzt Tabellenzweiten, wird international auf der internationalen Bühne Fußball spielen. Ähm, ist das wirklich so ein herber Abstieg, wie er
0: auch aus FC Bayern Kreisen geschrien wird? Ja, vom Prinzip her ist es natürlich schon ein Abstieg. Also ich glaube, da normalerweise ist der Wechsel andersrum und äh, beim FC Bayern, wenn du beim FC Bayern bist, bist du beim allergrößten Club in Deutschland und kannst die Champions League gewinnen. Mit Dortmund kannst du die Champions League jetzt nicht gewinnen. Es wird sogar sehr schwierig, Meister zu werden. Aber du kannst natürlich in dem Club eine andere Rolle einnehmen. Niklas Süle ist bei Bayern einer von vielen. Bei Dortmund soll er sofort eine Führungsrolle äh, einnehmen. Da kann er ein Gesicht des Clubs werden. Und wenn du dann mit so einem Verein einen Titel holst, hat das natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung, als wenn du bei Bayern als einer unter vielen, die sowieso immer unter Lewandowski, Müller und so stehst, unter Kimmich einen Titel gewinnst, äh, kann natürlich ein Titel bei Dortmund dann viel reizvoller sein. Ähm, von daher hat es für ihn, also die Dortmunder haben ihn überzeugt davon, diesen Schritt zu gehen, nicht ins Ausland zu gehen, er fühlte sich bei Bayern nicht wertgeschätzt und ähm, natürlich kann man auch in Dortmund viel erreichen, also das steht ja mal außer Frage und er kann natürlich eine Menge Beitrag dazu leisten, dass das klappt und es vielleicht sogar mal klappt, ein Jahr die Bayern-Dominanz zu brechen, was sich ja jeder neutrale Zuschauer irgendwie wünscht, also ja, es ist natürlich objektiv gesehen ein Abstieg, aber trotz allem, äh, Fällt er da ja nicht ins Bosenlose, sondern geht zum zweitstärksten Verein in Deutschland, der auch über eine Menge Mittel verfügt. Ist das also jetzt nochmal. Find, ich, ich, ich
3: finde, man kann den, den Dortmund zu diesem Transfer echt gratulieren, weil mhm. ähm, ich hätte jetzt damit gerechnet, dass ein Niklas Süle, der in München unzufrieden ist, nach England geht. Von, von der Spielweise her, von der Robustheit her würde der garantiert in die Premier League passen. Ist schon ein geht, Panzer. Ja, und da würde ich jetzt schon sagen, wenn der, wenn der Niklas Sühle Bayern München verlässt, ist der automatische Schritt nach England. Wenn Borussia Dortmund es schafft, ihn davon zu überzeugen, eine wichtige Rolle in Dortmund zu spielen, dann ist das schon eine ich, große Überzeugungskunst gewesen. Also das ist, das finde ich, also muss man schon den Verantwortlichen wirklich gut schreiben. Erstmal ist das ein Transfer, der in die richtige Richtung geht.
2: Und es ist ja auch ein Zeichen für die Liga. Oder? Sollten wir das jetzt nicht überbewerten? Ich meine, es ist ja interessant mal zu sehen, dass hier Dortmund sich diesen Spieler angelt und es nicht andersrum ist, dass Bayern im Prinzip die top clubs der Liga Ja, kauft. aber
3: Liga, das ist immer schnell gesagt, ein Zeichen für die Liga. Was hat Arminia Bielefeld, was hat der VfL Bochum davon? Hm. Dass, dass Borussia Dortmund Niklas Süle kriegt, ein Zeichen für die Liga wäre es erst, wenn dadurch tatsächlich der Meisterschaftskampf wieder spannend würde. Das wage ich aber wirklich zu bezweifeln. Ja, Auch gut. mit Niklas Süle. Und
2: ja. Ralf, auch Bochum wird wahrscheinlich ja äh, nicht Borussia Dortmund gratulieren, ja. dass sie äh, Niklas Süle von
0: Bayern geholt haben. Ich glaube, man muss es auch immer vernünftig einordnen. Dortmund kann nicht Lewandowski von dem FC Bayern holen. Also so sind die Kräfteverhältnisse schon. Ja. Trotz allem ist es natürlich schon etwas Besonderes, den Nationalspieler jetzt so bekommen zu haben, der eigentlich bei Bayern Stammspieler ist. Und von dem man, wie Peter es ja schon gesagt hätte, dann eher nicht gedacht hätte, dass er dann zu Dortmund geht, weil diesen Weg gibt es dann doch relativ selten. Umgekehrt gibt es ihn natürlich oft. Oder was heißt oft, aber ist er realistischer. Ja. Von daher in dem Sinne schon ein Zeichen, dass man, finde ich, versucht, große Ambitionen irgendwie beizubehalten. Ob deswegen jetzt der Meisterschaftskampf spannend wird, ja, da stimme ich Peter zu. werden. <lacht> da, da muss schon noch viel passieren. Da müsste vor allen Dingen auch ein Erling Haaland bleiben, glaube ich. Das wird komplizierter, ja.
1: Und da ist ja auch äh, der Umbruch, den ihr vorhin so ein bisschen gefordert habt, äh, in Person von Hummels und Reus, dass die Zeit so ein bisschen abläuft, ja im Prinzip schon eingeleitet, oder? Wenn zumindest mal für Hummels, wenn Sühle da als neuer Abwehrchef, würde ich jetzt mal behaupten, kommt.
0: Ist ein Zeichen. Ja, Problem ist, wenn er Kanji geht. Und das ist jetzt relativ wahrscheinlich. Also,
2: das ist ja die nächste Frage. Muss Manuel Akanji sich jetzt Sorgen machen? Wenn die Sorgen fällt? muss er sich auf er. keinen
0: Fall machen. In Dortmund würden sie ihn sehr, sehr gerne behalten, weil dann hätte man Akanji und Süle. Und das wäre natürlich eine super Innenverteidigung. Aber, Aber äh, er möchte nicht so gerne verlängern, beziehungsweise möchte sehr, sehr viel Gehalt. Hat sehr gute Angebote aus England, ist jetzt 26 und mhm. überlegt sich das natürlich gut, ob er da jetzt den Vertrag in Dortmund verlängern sollte. Und die Dortmunder könnten halt in diesem Sommer nochmal Ablösesumme kassieren. Das heißt, nach allem, was man so hört, wenn man da mal mit den Leuten spricht im Verein, deutet es sich schon an, dass Akanji gehen wird im Sommer. Es sei denn, er kriegt vielleicht doch nicht die Angebote, die er sich so erhofft oder er hat doch irgendwie ist doch von dem Dortmunder Weg überzeugt und bereit zu verlängern. Aber die Dortmunder wollen seinen Vertrag in jedem Fall nicht auslaufen lassen. Also, die wollen jetzt nicht mit ihm in die nächste Saison gehen. Kann natürlich trotzdem passieren, wenn er jetzt einfach sagt, ich verlängere nicht und suche mir auch keinen neuen Verein. Man kann ihn jetzt nicht rausschmeißen, aber dann wollen sie ihn lieber verkaufen, als zu sagen, ein Jahr später dann ablösefrei
2: kann er gehen. Also, die Frage muss eher andersrum gestellt werden. Muss sich Dortmund wegen Akanji Sorgen machen?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Wär, es wäre schon, also, es wäre so für den Club. Also, ich meine, es ist derzeit der, der beste Innenverteidiger im Verein. Also hat sich dahin entwickelt, der absolute Führungsspieler hinten und der auch am konstantesten und die besten Leistungen bringt und halt auch echt schnell ist, gut im Spiel mit dem Ball, also alles mitbringt, was man so braucht, um so zu spielen, wie Rose spielen lassen will. Äh, Wäre schon sehr schade für Dortmund, wenn sie den verlieren, aber deutet sich auf jeden Fall an. So würde ich es mal sagen, auch wenn es noch nicht entschieden ist.
2: Jetzt geht es für Dortmund weiter gegen Union Berlin. Vor ein paar Jahren hätten wir gesagt, naja, easy, einfache Nummer, Jetzt äh, sagen wir, müssen wir ja sagen, äh, da tritt ein äh, BVB-Verfolger gegen Dortmund an. Ähm, wie wird Dortmund reagieren? 2 zu 5 steckt noch ein bisschen in den Knochen. Äh, jetzt muss er natürlich gegen Berlin ein Feuerwerk zünden.
0: Ja. ja, das Verrückte ist ja, diese extreme Debatte hat es ja durch Süd den Süle wechsel gar nicht so gegeben, weil der hat halt viel jetzt verdrängt in dieser Woche. Es wäre sonst ja. sicherlich deutlich unruhiger geworden. Ähm, aber natürlich... Muss muss der Club da, muss die Mannschaft eine Reaktion zeigen. Wird schwierig genug gegen Union, die sicherlich wissen, wie man Schwächen eines anderen Gegners aus, ausnutzt. Äh, und immerhin Tabellen vierter sind. Gespannt. Äh, wenn man mich jetzt so fragen würde, würde ich eher auf Union Berlin setzen. Aber wer weiß. Okay. Manchmal zeigen die Dortmund dann doch auf einmal unerwartet bessere Leistungen, als man so denkt. <lacht>
2: also Dortmund aller alten Försterei. Bochum, Ralf zu Hause gegen den FC Bayern. Auf wen setzt du denn da?
1: Ja, also da muss man ja dann auch Realist bleiben, wenn man sieht, ja. mit was für einer Mannschaft die Bayern trotz einiger Ausfälle da kommen. Thomas Reis, der VfL-Trainer, spricht gerne davon im Moment, dass sie mit sieben, sieben Stürmern angreifen und äh, sowas gegen Leipzig so ungefähr. Mit Sané Gnabry und so weiter, Lewandowski-Müller, da kommt einiges auf Bochum zu und ja, wenn es perfekt läuft für Bochum und Bayern nicht so den guten Tag erwischt, ist vielleicht eine Überraschung drin, aber realistisch ist selbstredlich eine Niederlage. Ich traue den Bochummann aber zu, dass diese nicht allzu hoch ausfallen wird, also ich tippe, nee Tipps machen wir nachher.
2: Machen wir nachher. Wir zeichnen ja immer donnerstags auf. Wir haben jetzt um 13 Uhr angefangen mit dem Podcast und du kommst direkt aus der Bochum PK hier in diese Runde. Da hat es auch eine Überraschung gegeben. Allerdings keine, für, keine gute für alle, die es mit Bochum
1: halten, richtig? Genau. Die klare Nummer eins: Manuel Riemann wurde positiv auf Corona getestet. Dem ging es wohl demnach, erzählte Thomas Reis eben. Gestern Abend, Mittwochabend nicht so gut und ja, der Test fiel positiv aus, er fällt also aus, er gilt als Einzelfall, Zitat, sprich es sind aktuell keine weiteren Spieler betroffen, sodass er auf dem Feld noch genug Auswahl hat. Gestern gab es ja umgekehrt die positive Nachricht, dass Eduard Löwen, der zuvor eine Corona-Infektion hatte, wieder dabei ist und auch eine Option ist für den Kader im Mittelfeld. Aber klar, Torwart Nummer 1, und er ist ja nicht nur Torwart beim VfL-Bochum, das ist bekannt, sondern auch Führungsspieler. Einer, der die Ansagen macht, einer, der äh, die Mitspieler ja. mitreißt, mitbewegt oder auch, wie es vorhin schon mal hieß, in den Hintern tritt verbal. Er fällt aus. Ich glaube, ich habe ein anderes
2: ihn. Wort benutzt, aber <lacht> nehmen wir hin. Ja,
1: genau, ich bin da höflicher. <lacht> 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 ähm, ja, für ihn wird dann Michael Lesser spielen.
2: Ja. Und generell war es ja eigentlich so, dass bitter für alle Bochumer, äh, dass sich dieses, äh, diese, diese Corona-Lage eigentlich gerade entspannt hatte wieder. Ne?
1: Ja, wenn man von Entspannung äh, reden mag. Wie gesagt, Eduard Löwen war zurückgekehrt, auch Antony Lusilla und Erhan Masovic waren beim letzten Spiel Corona bedingt ja nicht dabei, auch die sind wieder dabei. Also im letzten Spiel hatte äh, Bochum drei Corona bedingte Ausfälle, jetzt ist es... Einer, gestern war es keiner, aber wer weiß, was morgen ist. Ich meine, das gilt für jeden Club im Moment, ne? bei ja. allen Vorsichtsmaßnahmen, die getroffen sind. Kann auch morgen noch einer dazukommen oder übermorgen.
2: Das wird uns noch begleiten. Genauso wie äh, ja, limitierte Zuschauerkapazitäten. Äh, offiziell dürfen in NRW ja äh, 10, bis zu 10.000 Zuschauer, Zuschauerinnen in die Stadien. Jetzt habe ich mich ein bisschen gewundert. An der Kastropa dürfen am Samstag nur 8.500 rein. Das liegt jetzt aber nicht an mangelndem Interesse, schätze ich mal.
1: <lacht> nee, der Verein wie, wie andere auch muss sich ja mit dem Gesundheitsamt absprechen. Und äh, es sind halt 8.500 zugelassen. Begründung, dass es nicht 10.000 sein dürfen, liegt in einer Anlage der Corona-Schutzverordnung NRW. Es geht äh, kurz gesagt um die Einhaltung der Abstandsregeln, die offenbar bei 10.000 äh, nicht komplett gewährleistet werden kann. Da geht es um die Sitzplätze. Es wird im, im zweier schachbrett Muster äh, ist da die Ansage. Die Sitzplätze, also zwei Plätze, einer frei. Äh, und dann in, soweit ich weiß, auch recht intensiven Gesprächen wurden dann noch 1500 Zuschauer äh, zugelassen für die Stehtribüne, für die Ostkurve, die traditionelle lautstarke Anforderungskurve der Bochumer, ähm, sodass man äh, insgesamt auf 8500 kommt. Nur mit dem Schachbrettmuster auf den Sitzplätzen wären es dann 7000 gewesen. Warum jetzt in Aber es Essen, habe ich gehört, 10.000 zugelassen sind, ist eines von vielen Rätseln, das diese Corona-Krise immer wieder mit sich bringt. Dass in Dortmund 10.000 auch nach Schachbrettmuster verteilt werden können bei einem 80.000 Zuschauerstaat. Da ist halt Platz. Da ist genug Platz, leuchtet ein. Warum es in Essen auch geht, wie ich gehört habe, weiß ich jetzt nicht.
2: Gut, aber ich bin mir sicher, auch 8500 Bochumer, Bochumerinnen werden meiner Erfahrung nach für eine, für eine Kulisse sorgen, für eine, eine ordentliche Kulisse. Un Strich Und
1: ist Bochum Bo ja froh, sagen wir mal, ja. gemessen an den Umständen, dass wieder 8500 immerhin dabei sein dürfen. Ja. Bei den letzten Heimspielen waren es 750. Das ist, das ja ist ein, Unterschied. ein deutlicher Unterschied. Ja. Insofern Und ein kleiner Plusfaktor auch hier wieder für den VfL. Ja. das Unmögliche vielleicht möglich zu machen.
2: Der, der Traum, der große. Und ich meine, letztendlich spielerisch, Bochum hat in Berlin einen wichtigen Punkt geholt, hat eine wirklich gute zweite Hälfte gespielt und muss man ja auch allein schon für die Statistik erwähnen, zu Hause läuft sowieso und nach 21 Spielen auf äh, da zu stehen, äh, wo Bochum jetzt steht, ich meine vor Wolfsburg, Gladbach, vor der Hertha, äh, Ralf, ich weiß noch, äh, zum Beginn der Saison saßen wir hier, äh, und haben darüber geredet, dass wir irgendwie akut in der Bochum irgendwie akut gucken muss, äh, dass es nicht in die Abstiegszone fällt und irgendwie rauskommt. Das ist ja ein Traum für alle Bochum-Fans, äh, was da aktuell auf der Tabelle zu sehen ist. Trotzdem sind es halt die Bayern, die jetzt kommen äh, und die sind auch an durchwachsenen Tagen eine Hausnummer überhaupt jetzt einfach mal. Du hast vor dem Match ja mit äh, Jürgen Locadia äh, gesprochen und das auch in die Watz gepackt. Der ist im Winter gekommen, der neue Stürmer. Und er hat dir gesagt, wir können auch den Bayern Probleme bereiten. Das sind große Worte. Ist da was dran, Ralf?
1: Ja, wie gesagt, natürlich ist da was dran. An einem guten Tag geht immer irgendwas. Äh, wichtig wird sein, dass äh, du hast die A Heimstärke angesprochen. Äh, die Hauptstärke des VfL war seit diesem 0 zu 7. Oder wenn man noch ein, zwei Spieltage weiterguckt, seit dem 0-3 in Leipzig, würde ich sagen. Da war es auch noch nicht so dolle. Wirklich die gefundene defensive Stabilität, die Kompaktheit, dass äh, ein Rädchen mehr ins andere greift, äh, was die Arbeit gegen den Ball angeht. Und die ist ja nun mal gegen Bayern äh, definitiv, da redet diesmal ja auch gar keiner äh, drumherum, äh, am meisten gefordert, von vorne bis hinten äh, gegen den Ball gut zu arbeiten, äh, die Bayern nicht ins Spiel kommen zu lassen, und sonst geht man wieder unter wie im Hinspiel. Da, da waren Riesenlöcher äh, in allen Bereichen. Da konnten die, die Bayern da äh, Ping-Pong spielen mit den Bochum Man hätten noch höher gewinnen können als 7-0. Äh, daraus hat der äh, VfL ja gelernt aus diesem 0-7. Milus Pantovic hat gesagt, vielleicht war das sogar im Nachhinein positiv, diese Klatsche. Die hat uns wachgerüttelt, dass wir ein bisschen anders an die Sachen rangehen müssen. Das ist gelungen. Antonio Lusilla ist wieder dabei. Der hat in Berlin gefehlt. Äh, zweite Halbzeit hast du angesprochen. Äh, war, war okay, war ganz gut. Äh, erste war allerdings unterirdisch. Oh ja. Sollte man auch nicht vergessen, äh, haben sie Glück gehabt, dass sie, dass sie da nicht höher zurücklagen, weil Berlin äh, halt auch nicht gerade vor Selbstbewusstsein strotzt. Ich glaube, sonst wäre dafür die Hertha deutlich mehr drin gewesen. Ja, schauen wir.
2: Jetzt warst du ja gerade in der PK, hat äh, Trainer Thomas Reis sich da schon so ein bisschen in den Matchplan, in die Matchplankarten schauen lassen? Du hast gerade schon gesagt, es kommt auf Kompaktheit an, klar.
1: Ja, das war heute in der PK nicht so das große Thema, weil es einfach gestern schon das große Thema war beim öffentlichen Training, wo wir auch alle schon mit Thomas Reis ausführlich gesprochen haben. Okay. Da war er noch äh, sehr gut gelaunt, heute ein bisschen weniger wegen des Riemanns-Ausfalls, aber er hat gesagt, äh, er hat den Bus äh, schon gebucht fürs eigene Tor, ne, Im Scherz. <lacht> Klar, es geht um die ganze Woche um. um äh, darum, die, die Bayern zu stören, zu ärgern, zu nerven. Früher hätte man gesagt, zu kratzen und zu beißen, davon ist man ja ein bisschen weg, aber in der Richtung. Und dann natürlich immer mal wieder eigene Nadelstiche zu setzen, weil wenn man 90 Minuten nur rund um den eigenen 16er-Kreis, dann geht das selten gut. Ja. Gegen Dortmund einmal mit Glück gut gegangen, aber das hat man vielleicht auch nicht immer. Ähm, da kommt es natürlich dann auch auf die schnellen Außen an, dass die da mal ein bisschen äh, die Bayern in Bedrängnis bringen auch. Auf Gerrit Holtmann, ich rechne persönlich auch mit Takuma Asano dann auf der anderen Seite. Und der angesprochene Lokadia könnte auch im Sturm als spielstärkerer Typ äh, wieder beginnen, denke ich.
3: Ich und ja, Peter hat das Mikrofon aufgemacht. Ja, ich glaube ja, dass der, der Michael Esser das Spiel seines Lebens machen muss, damit der VfL überhaupt eine Chance hat. Und ich finde es auch nicht, gar nicht so schlimm, dass Manuel Riemann ausfällt, wenn er gegen die Bayern ausfällt. Das wäre in einem Spiel gegen einen direkten Konkurrenten viel schwerwiegender gewesen. Denn ich glaube, wenn Manuel Riemann tatsächlich nur einmal ausfallen sollte, was wir ihm wünschen wollen... Ähm, dann hätte es schlimmere Zeitpunkte für den VfL Bochum geben können. Denn gegen Bayern München bist du auch mit deinem Stammtorwart, dem Führungsspieler Manuel Riemann, erstmal krasser Außenseiter. Und es, wir alle würden uns doch sehr, sehr wundern, wenn der VfL Bochum morgen, äh, Entschuldigung, am, am Samstag etwas holen würde gegen die Bayern. Da würden wir uns doch alle sehr, sehr wundern. Die Zeiten sind eigentlich nicht so. Natürlich gibt es immer mal wieder Überraschungen in der Bundesliga und, und, und. Aber äh, zunächst mal ist der VfL krasser Außenseiter. Und da, wie gesagt, all, über alle, alle Mannschaftsteile hinweg müssen bestens funktionieren. Aber zunächst mal müsste Manuel, äh, Manuel Riemanns Vertreter Michael Esser das Spiel seines Lebens machen.
2: Wir halten fest, Bochum braucht den Top-Tag des Jahres und äh, Bayern braucht den berühmten gebrauchten Tag. Klar, ich meine irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht. Man, man, man hofft ja immer so ein bisschen auf dieses kleine Wunder. Das sind ja die Sensationen, die, wir, die, die irgendwie am, am Fußball auch genial sind. Und lasst uns, da sind wir bei Fußball in Zeit ja bekannt für, noch kurz ein bisschen die Nostalgiekeule rausholen. Wir hatten das ja vorhin schon mal angekündigt. Peter, Ralf, äh, ihr habt doch bestimmt zwei
3: Anekdötchen mitgebracht, oder? Bayern gegen Bochum. Ja, Bayern gegen Bochum, äh, wenn ich anfangen darf, Ralf, äh, da... Äh, da bin ich einfach äh, alt genug, um äh, in dem Fall der, die Gnade der frühen Geburt, äh, um da noch Spiele gesehen zu haben, äh, über die man in Bochum Jahre gesprochen hat. Äh, ich war als, als wirklich kleiner Junge als, äh, an Papas Hand äh, beim Pokalhalbfinale 68 dabei, als der F äh, VfL den FC Bayern mit 2 zu 1 rauswarf. Der FC Bayern kam damals schon mit Beckenbauer, Meier, Müller. Und äh, beim VfL, das war ein Regionalligist, der auch in dem Jahr noch gar nicht aufgestiegen ist. Ähm das war also eine, eine, eine absolute Pokalsensation. Wir saßen da als Kinder am, am, am Spielfeldrand. Also Ich habe da mal ein YouTube-Video gesehen. Tatsächlich wurden alle Kinder nach vorne geschickt. Und da saßen Massen an Kindern direkt an der, an der, an der, an der Außenlinie. Und ich habe an, an der Eckfahne gesessen und weiß heute noch, da wer die Ecken geschossen hat. Das war eine verrückte Zeit. Und habe hat mich als Kind sehr gewundert, dass diese Spieler, die ich von meinem Fußballbilder sammeln kannte, nämlich die Bayern, an dem Tag da nicht gewonnen haben, beim Pfaufel Bochum. Das war schon ein Ding. Ja, dann 70er-Jahre, äh, so da fuhr man als Jugendlicher mit dem Fahrrad mal äh, nach Schalke, mal nach Bochum und äh, da habe ich tatsächlich auch äh, ein sensationelles Spiel in Erinnerung, 74, 75, äh, da hatten die Bochumer hatten den, den, den Topstürmer Hans Wallitzer verloren äh, an Nürnberg, der war nicht mehr zu halten äh, finanziell, aber sie hatten einen, einen tollen jungen Nachfolger aus Hamm geholt, nämlich Jupp Katschor. Es gibt, gab damals ein Foto, was groß in allen Zeitungen auf dem Titelbild des Kicker war, wie er, der junge Katschor, beide Hände in die Hüften sehr selbstbewusst äh, stellte und quasi die Brust rausstreckte und ein völlig deprimierter Weltmeister Katsche Schwarzenbeck hinter ihm stand. Und das war so ein Sinnbild für dieses Spiel. Die Bayern verloren in Bochum mit ihren damals sechs Weltmeistern 0 zu 3. Das war also auch so eine Riesennummer. Dann gab es noch das wahnsinnige 5 zu 6. Das habe ich auch gesehen live im Stadion. Das war eines der Top 3, 4 Spiele, würde ich sagen, die ich je in meinem Leben live gesehen habe. Also da hat der VfL 4-0 geführt. Äh, das war also Wahnsinn. Dieses 5 zu 6, besiegelt damals durch Uli Hoeneß, den schnellsten Stür Konterstürmer seiner Zeit. Kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, wenn man ihn so nee. sieht. <lacht> <lacht> Aber es war ein grandioses Fußballspiel. Also, das ist, äh ich weiß noch, ich habe mal mit Werner Scholz, dem legendären VfL-Torwart, darüber gesprochen und er hat quasi gesagt, das war der brutalste Tag seiner Karriere. Tatsächlich hat er nur sechs Bälle aufs Tor bekommen und die waren alle drin. Und weil es ein vogelwildes Spiel war. Es war. Er hat nur noch gebrüllt, zurück, zurück, zurück und keiner kam mehr zurück. Alles rannte nach vorne, alles wollte die, 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 das Spektakel. Und jedes Mal, wenn ein Bayer auf ihn zukam, kam der alleine auf ihn zu. Und so war das Spiel auch. Das war völlig irre. Das war völlig irre. Und in den 80ern gab es dann noch mal so ein paar Dinger. Ne? Da hat's, hat der VfL hat zweimal 3-1 gewonnen und einmal 3-0. Ich erinnere mich, dass es da Doppeltorschützen gab, die ganz groß gefeiert wurden. Frank Schulz, Stefan Kunz in Bochum natürlich eine Legende. Und das waren große Zeiten. Beim, also... Bei dem letzten Bochumer Sieg allerdings 2003, 2004 beim 1-0 war ich selbst nicht im Stadion. Warst du da schon im Stadion, Ralf?
1: Nee, ich war auch nicht im Stadion. Aber gestern äh, einen Kollegen getroffen, wir hatten da online auch äh, die Spieler nochmal vorgestellt oder zurückgeblickt auf, auf den letzten Sieg des VfL gegen, gegen Bochum und gestern kann man direkt mit leuchtenden Augen an. Ich war dabei und ach, war das grandios. Also die bochum fans äh, Bayern-Siege, wer immer wann einen miterlebt hat, äh, wird ihn nie vergessen. Ich, ich persönlich habe leider noch keinen im Stadion live miterlebt, äh, deswegen wird mal Zeit. Ähm, ja, insofern äh, Anekdoten bei dem Jahrhundertspiel. Ich habe ja einen ganz guten Draht zu Atalamek dem 100 Spieler des VfL, ähm, ach, fast immer, wenn ich ihn treffe, das 5-6 kommt immer irgendwann mal auf den Tisch und jetzt im Vorfeld des Hinspiels hatte ich auch mit ihm gesprochen, da war natürlich auch das 5-6 wieder Thema und hat er ganz nett erzählt, ein Kumpel, der musste arbeiten, er hatte Radio gehört, stand 3-0 zur Pause, später dann ja sogar 4-0 hat dann kein Radio mehr gehört, ist zum Stadion gefahren, wollte Atta aus der Kabine holen oder ist sogar in die Kabine. Damals waren die Regeln alle noch ein bisschen anders als heute. Und wollte mit denen richtig feiern gehen auf den Sieg. Da hat der Atta den angeguckt oder telefoniert haben sie, ne? sonst hätte er es ja direkt gesehen, telefoniert so. Wir haben 5-6 verloren, willst du den, ne? Das ist ja wohl aus allen Wolken, aber ihr habt doch 4-0 geführt. Ja, das waren ein da immer wieder höre ich da Geschichten und äh, ja, es gibt irgendwann ja, es gibt ja, fühlt ja, es sich auch für mich so an, als wäre ich ja. live dabei gewesen, was echt noch ha. nicht möglich war mit drei Jahren damals.
3: Ja es, gibt ja, es gibt ja die Anekdote, dass es äh, in keinem Stadion, äh, wegen dieses Spiels, in keinem Stadion, so wie in Bochum, eine eine Grundskepsis gibt, wenn die eigene Mannschaft mit 3 zu 0 führt. Dann würde in allen anderen Stadien, Deutsch, Stadien Deutschlands zur Pause gesagt, äh, Boah, heute hauen wir die aber mal weg und in Bochum führt man 3 zu 0 zur Pause und äh, da sagt man dann, ob das wohl heute gut geht? Und irgendeiner erinnert dann an das sagenhafte 5-6 zu 6 gegen die Bayern aus der Saison äh, 76-77. So.
1: Ja. Hat ein bisschen ah, nachgelassen Flux. mit diesen 3-0, zu weil es nicht mehr so oft vorgekommen ist. In dieser Saison allerdings ein schöner Bogen, fällt mir gerade spontan ein, 3-0 geführt in Augsburg. Vielleicht kam da tatsächlich auch das Gefühl auf, es wurde auf jeden Fall knapp, am Ende 3-2 gewonnen, sehr wichtiger Sieg. Und wer war im Tor? Michael Esser. Auch damals war Riemann kurzfristig verletzungsbedingt ausgefallen, das bisher einzige Mal in dieser Saison. Vielleicht ja ein gutes Omen mit Michael Esser gegen bayerische Mannschaften kann man gewinnen.
2: Wir tippen ja gleich noch. Ich bin mal gespannt, wer mutig ist. Ich wusste es, es hat Sinn gemacht, in dieser Runde einmal den Fluxkompensator auszupacken. Äh, jetzt müssen wir aber tatsächlich zurück ins Jahr 2022 springen mit Peter. Äh, genau gesagt, schauen wir nochmal auf den Dienstag und nach Gelsenkirchen. Wir verlassen also Bochum. Äh, Bernd Schröder. Hat sich am Dienstag in einer PK vorgestellt. Mit dabei waren auch Finanzchefin Christina Rühl-Hammers und Peter Knebel, Sportchef. Das klingt erstmal auf dem Papier nach einer richtig wichtigen Runde. Die Frage ist natürlich, Peter, gab es auch wichtige Ansagen?
3: Also was es nicht gab, waren Nachrichten. Für die dort anwesenden Journalisten, die vielleicht gehofft hatten, wenn man da eine so große Elefantenrunde auf dem Podium hat, dass es da auch was verkündet wird. Und tatsächlich war diese, diese Präsentation als Vorstellung von Bernd Schröder gedacht, der aber äh, sich da auch alleine hätte hinsetzen können und genau das vermieden hat. Ähm, er, er wollte zeigen, dass er diesen Vorstand in dieser Konstellation als Team versteht. Er sagte, er sei der Primus Inter Pares. Äh, er sei derjenige, der vielleicht dann auch mal äh, eine Entscheidung treffen muss. Aber immer nach detaillierter Abstimmung, nach intensiver Diskussion, er nimmt die beiden anderen äh, richtig mit. Und ähm, es entsteht der Eindruck, dass er in der Lage ist, ähm, auch Kompetenzen nicht nur anzuerkennen, sondern auch abzugeben. Er ist der Quereinsteiger, er ist ein Unternehmensmanager, der in anderen Bereichen bisher gearbeitet hat, auch schon, und bei Bayer Leverkusen in der zweiten Reihe gearbeitet hat. Jetzt ist er vorne in der ersten, jetzt muss er Ton und Takt angeben und da ändert sich ja was für ihn. Es ist schlau, wenn er sagt, auf den Bereichen, oder in den Bereichen, in denen andere mehr verstehen als ich, lasse ich die auch wirken. Ja Und das ist in dem Fall zum Beispiel der Sportvorstand Peter Knebel, der ja in Rufen-Schröder auch einen, einen äh, nachweislich hervorragenden Sportdirektor gefunden hat, der die Alltagsarbeit macht. Und das hat der neue Vorstandschef Bernd Schröder ziemlich klar zu erkennen gegeben, dass er die machen lässt ähm, und sich da nur nur ab und zu mal einmischt, wenn es nötig ist. Aber es geht um eine größere Sache auf Schalke. Es geht ihm um eine größere Sache auf Schalke, nämlich um was Langfristiges. Und das wurde am Dienstag da mehrmals betont. Es geht darum, den, den traditionell wankelmütigen Verein mit einem vernünftigen Konzept langfristig zu stabilisieren. Da fragt man sich natürlich, wie soll das gehen auf Schalke? Immer Emotionen, immer, äh, immer ist irgendwas los. Ja, stimmt. Aber das letzte Jahr hat ja gezeigt, äh, die letzte Saison, dass wenn du gar kein Konzept hast, dass du dann bei einem Rückschlag... Äh, dass dann beim Rückschlag das Ganze einstürzt, das ganze Gebäude, das ganze Gebilde. Und das soll nie wieder so in dieser Form passieren. Deshalb arbeitet Schalke mehrgleisig. Christina Rölamas hat da auch ein Konzept ausgearbeitet, was die Finanzen angeht. Das heißt, wenn Schalke zum Beispiel in dieser Saison nicht aufsteigen sollte, was in dieser Wahnsinns-Zweiten Liga natürlich passieren kann. du kann kannst sein, ja. ja Der Aufstieg ist denkbar, aber nicht, nicht planbar. Wenn das also dann darf Schalke nicht in der nächsten Saison wieder ohne alles dastehen. Es steht jetzt schon ein Plan, was man dann machen kann, wie viel, welche Finanzen man dann zur Verfügung hat und wie man dann mit welchen, auf welchen Positionen mit den Spielern umgehen kann. Das ehrlich gesagt ist etwas, was den derzeitigen Schalker Vorstand unterscheidet von den Jahren davor, in denen in den vermeintlich guten Jahren eben die berühmte Wette auf die Zukunft äh, eingegangen wurde. Und dass die da spielen jetzt kein Harakiri, die da jetzt da dran äh, an, der, an der Reihe sind. Und es klingt schon so, als wissen die sehr wohl, was sie tun. Und das also, klingt auch so, als würdest du denen diesen Willen abkaufen. Ja, das finde ich schon. Also die, ich, ich glaube schon, dass die, äh, dass die tatsächlich daran interessiert. Die wollen aus Schalke keinen langweiligen Verein machen. Die wollen aus Schalke nur nicht mehr einen Verein machen, die wollen, dass Schalke kein Verein mehr ist, der aus emotionalen Gründen in, in sich zusammenstürzt. Es geht darum, es, es fallen Begriffe wie, wir wollen Finanzen solide aufstellen und wir wollen jederzeit handlungsfähig sein. Mir gefällt das. Auch dieser Christina Hamers sprach davon, es geht darum, den Spagat zwischen kaufmännischer Vernunft und wettbewerbsfähiger Mannschaft hinzubekommen. Und das ist es doch. Die Frage ist doch, wenn du im nächsten Jahr, wenn du aufsteigst, kriegst du mehr Geld aus allen Töpfen, die die erste Bundesliga mitbringt. Gibst du das sofort fröhlich aus und sagst, ja wunderbar, wir haben jetzt so und so viel mehr, also leisten wir uns jetzt den Spieler XY. So hätte Schalke das früher gemacht. Und dann, hätte, dann wären 10 Millionen auch auf die nicht mehr angekommen. Da hätte man noch einen drauf, einen draufgesetzt und hätte Kohle verwettet, die er ja später äh, reingekommen, rein hätte kommen sollen. Und das passiert jetzt nicht mehr. Ich gehe fest davon aus, dass mit diesem Vorstandstrio eben keine zu riskanten Wege, die die Zukunft von Schalke 04 komplett gefährden, mehr gegangen werden. Das klingt nämlich nicht nach Großmannssucht, was Sie sagen, sondern nach Realitätssinn.
2: Dann gab es aber tatsächlich zwei Fragen, du hast ja gerade schon angesprochen, es ist ja nicht gesagt, dass Schalke aufsteigt, das ist einfach in dieser wilden und wirklich schönen zweiten Liga nicht zu prognostizieren zum jetzigen Zeitpunkt, es gibt aber eine Sache, die feststeht, Gramozis Vertrag verlängert sich ja automatisch nur bei Aufstieg. So, da habt ihr gestern, habt ihr Dienstag in der Konferenz auch nachgefragt, wie sieht's denn aus? Wie geht's denn mit ihm weiter, wenn Schalke nicht aufsteigt? Und dazu meinte Peter Knebel, mit ihm wäre alles geklärt, so wie ich es verstanden habe. Wissen wir jetzt aber trotzdem nicht genau,
3: was Phase ist, oder? Nein, kann man ja nicht. Wenn ich ehrlich bin, wär, wäre ich Peter Knebel, hätte ich genau das Gleiche gesagt. Ähm, natürlich wir, wir Journalisten sind neugierig, die Öffentlichkeit giert danach, Näheres mehr, zu erfahren und wie geht's eigentlich mit ihm weiter. Ich glaube, wenn, also, wenn Dimitrios Dramozis aufsteigt, ist es aus meiner Sicht klar, dass mit ihm weitergemacht wird. Wenn er nicht aufsteigt, würde, würde es extrem schwer, extrem schwer, mit ihm weiterzumachen. Vielleicht scheitert Schalke 04 aber auch tragisch wegen eines Tores oder zwei Toren in dieser zweiten Liga. Und es ist ihm und der Mannschaft gar nichts vorzuwerfen. Vielleicht ist das auch eine Überlegung wert, dann zu sagen, wir halten an ihm fest. Es hängt aber jetzt, glaube ich, gar nicht mehr. Vom Ende der Saison ist es auch gar nicht so abhängig, sondern auch, welchen Eindruck er und die Mannschaft als Einheit in den nächsten Wochen machen. Das war beim... 2-1 jetzt gegen Regensburg schon erkennbar, dass Mannschaft und Trainer zueinander gefunden haben. Es gab da ja die berühmte Auswechslung von Schulinow, der vorher reingekommen war und dann wieder rausgenommen wurde aus taktischen Gründen. Ich habe es erst nicht verstanden. Klar, mit Schulinov kannst du jetzt nicht hinten zumachen unbedingt. Andererseits habe ich auch nicht richtig eingesehen, warum da man da hätte unbedingt hinten zumachen müssen, ohne Entlastung einzuplanen. Aber egal, er hat es getan. Und der Spieler war ihm nicht böse und er konnte sehr gut vermitteln, dass es um die Mannschaft ging. Und das, ehrlich gesagt, fand ich schon beeindruckend, wie das gelungen ist. Ich hatte nicht damit gerechnet. Normalerweise schmeißt ein Spieler, der nach einer Einwechslung wieder ausgewechselt wird, dem Trainer die Schuhe vor die Füße. Und das ist nicht passiert und das war ein Zeichen. Ich glaube, das haben alle gesehen und ich glaube, das haben auch die anderen Spieler gesehen und das ist, die Mannschaft rückt da zusammen, da könnte was passieren und wenn das stimmt, dann passieren Dinge von allein. Dann könnte sich etwas entwickeln, wo du sagst, es lohnt sich über eine Verlängerung von Dimitrios Kramotzes Vertrag nachzudenken. Wenn er scheitert und zwar mal mit fliegenden Fahnen, ja. ähm, dann kannst du sowieso nicht, du musst dann den Neustart verkaufen. Das wird und wenn Peter Knebel sagt, mit ihm ist alles klar, dann glaube ich, dass die einfach, das soll heißen, wir haben offen geredet. Das kann auch, bed das heißt nicht, dass geklärt ist, was in diesem und in jenem Fall zu 100% dann passieren wird. Ich glaube auch nicht, dass schon Schriftstücke vorbereitet wurden, die dann nur noch unterschrieben werden müssten. Ich glaube, geklärt ist, dass man offen zueinander sein wird und ehrlich zueinander sein wird. Und vielleicht hat Peter Knebel im Dimitrios Kamotsis auch gesagt, sei ehrlich, du bist hier auf Schalke. Kannst du dir vorstellen, noch eine Saison dran zu hängen hier, wenn du hm. nicht aufsteigst? Ja. Das ist nämlich denkbar. Das ist nämlich denkbar. Ja, und
2: wenn du diese Offenheit nach unten weitergibst, so wie du das gerade beschrieben hast, und deinen Spielern vermittelst, hey, Mannschaftsdienlichkeit, das ist die, die oberste Prämisse, ja gut, dann kann es funktionieren. Ich meine, du hast es ja gerade an einem vernünftigen Beispiel beschrieben. Es gab aber noch eine andere Frage, die am Dienstag nicht so richtig beantwortet worden ist. Ähm, äh, Nummer eins äh, auf meiner Liste war eigentlich nämlich, wie geht Schalke 04 weiter mit Gazprom als Sponsor um? Das ist ja nun mal durch das Säbelrassen der Russen an der ukrainischen Grenze wieder ein Thema. Und da hieß es dann, ja, Gazprom Germania sei ein verlässlicher Partner. Ist das nicht ein bisschen zu einfach? Muss ich da nicht auch einen Fußballclub klarer positionieren? Oder ist das halt erlaubt in diesem Sponsoring-Geschäft? Äh, Was ist da deine Meinung zu, Peter?
3: Meine Meinung dazu ist, dass Schalke 04 es enorm schwer hätte, zu sagen, wir äh, aus moralisch-ethischen, politischen Gründen trennen wir uns jetzt von diesem Hauptsponsor. Ja, mal abgesehen davon, dass es Verträge gibt. Man kann sich, es ist, glaube ich, der falsche Zeitpunkt. Man hätte darüber nachdenken sollen, als man mit Gazprom den Vertrag verlängert hat. Da war es ein Thema, da hätte man sagen können, okay, können wir eigentlich nicht verantworten, mit so einem Hauptsponsor zusammenzuarbeiten. Damals hat sich die Führung dagegen entschieden, also hat mit Gazprom weitergemacht, war sehr stolz darauf. Und diese Führung, die jetzt dort ist, muss damit leben. Du kannst nicht sagen, wir, wir trennen uns jetzt mal eben von Gazprom. Und ganz ehrlich, dass die da so rumeiern und dass der Bernd Schröder solche Sätze sagt, hat ja eher damit zu tun, dass er genau weiß, wie die Problematik ist und dass Schalke da echt in einer Zwickmühle steckt. Und ja, es handelt sich um Schalke 04. Ja, es ist ein populärer Fußballverein und es gibt auch eine Außenwirkung. Aber wollen wir doch mal ehrlich sein, ich finde es auch sehr populär, wenn nicht sogar populistisch, mit dem Finger auf den Fußballverein zu zeigen und zu sagen, nun macht doch mal was, nun zeigt doch mal äh, eure Empörung und gebt, gebt den Russen doch mal Contra und, macht, ja, und wehrt euch doch mal. Fragen wir doch mal, wie viele wie viele Firmen, Unternehmen in Deutschland Geschäfte mit Russland oder mit China machen, wird ja auch gerade ganz groß kritisiert in Medien mm. wegen der Olympischen Spiele. Fragen wir die doch erstmal alle, ob, die, ob alle dazu bereit sind, gemeinsam aufzustehen und zu sagen, okay, wir lassen das mal sein mit unseren Geschäften, moralisch-ethische Gründe. Von Schalke 04 wird das verlangt, weil das ein in der Öffentlichkeit stehender, populärer Fußballverein ist. Das ja. möchte ich nur mal mit reinschmeißen. Damit will ich nicht Schalke 04 verteidigt haben, nur ich kann verstehen, dass sich der derzeitige Forscher in einer Zwickmühle fühlt und auf Zeit spielt, indem er solche Sätze sagt, wie Bernd Schröder bei seiner Vorstellung.
2: So, das war der Fußball-in-Zeit-Exkurs zu Moral und Politik. Jetzt wollen wir natürlich aber wieder aufs Sportliche schauen und zwar auf Schalke-Fortuna. Das sehe ich ja persönlich, wenn ich so, so, so drauf gucke und die beiden Wappen sehe, immer noch als Erstligapartie. partie Ist es aber nicht wird trotzdem wahrscheinlich ein geniales Spiel. Und Schalke hat ja auch relativ gute Karten.
3: Also jedes äh, zweite Zweitligaspiel ist, wenn man auf die Wappen guckt, eine gefühlte Erstligapartie. Ja. Das, macht, das macht diese Liga ja so faszinierend. Und sie liefert ja auch ab, wenn man also auf die Tabelle guckt. Oben äh, von 1 bis 6, alles Aufstiegskandidaten. Dahinter lauern noch welche, denen auch noch ein Sprung zu, zu trauen ist, wenn sie stabil bleiben. Und das ist natürlich eine Wahnsinns-Zweite-Liga unten. Fortuna Düsseldorf hätte man da nicht erwartet. Jetzt hat Fortuna Düsseldorf aber den Trainer gewechselt und ihr alle wisst, dass so etwas ja doch immer irgendwie einen internen Effekt hat. Ob der immer sofort ausgelöst werden kann, das ist nicht geklärt. Aber zunächst mal ist es ein Zeichen. Also, wir machen nicht im gleichen Trott weiter, wir ändern was, wir, wir, wir und manchmal Fußballer sind abergläubisch, manchmal äh, fährt der Bus mal links um eine Ecke vom Hotel und äh, nachdem er früher immer rechts gefahren ist. Also, es ist verrückt. Ich halte das für Schalke für ein unglaublich gefährliches Spiel und unglaublich wichtiges Spiel. Denn solche Spiele bei einer Mannschaft, die im Abstiegskampf steckt, darf sich Schalke jetzt nicht mehr unterwegs als Ausrutscher erlauben. Ich glaube, Schal da fährt Schalke diesmal als klarer Favorit hin. Und dadurch, dass Fortuna Düsseldorf weiß, mit diesem einen Spiel kann eine Wende eingeleitet werden, dadurch ist da eine unheimliche Brisanz drin. Und Schalke 04 sollte das wissen. Das sollte die Mannschaft wirklich verinnerlicht haben. Und wir werden die Partie
2: natürlich auch sofort tippen. Allerdings starten wir wie immer bei Fußball in Zeit in der Bundesliga. Und jetzt, Ralf, jetzt darf sie. Denn natürlich rufe ich zuerst das Spiel VfL Bochum gegen den FC Bayern München auf.
1: Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, Begründung habe ich ja schon geliefert. Bochum verliert mit 1 zu 2.
2: Okay. Peter, möchtest du als
3: nächstes? Ja, ich lege einen drauf. 1 zu 3.
2: Okay, Marian. Herr Laske. Herr La Ach, Herr Laske hat das Mikrofon nicht auf.
0: <lacht> Sieht man mal die Probleme mit der Technik. Ähm, da ist er wieder. Ich, ich wollte eigentlich auch 1 zu 3 tippen wie Peter, aber dann sage ich 1 zu 4. Äh, tut mir leid für die Bochumer, aber
3: der FC Bayern ist zu stark.
2: Scheiße wollte ich auch tippen dann muss ich jetzt 1 zu 5 tippen also ich gönne den
3: Bochum das Ehrenkorb. Ja, Leute ich, Leute so geht's natürlich nicht 1 4 1 5 man könnte jetzt auch mal, ja, man könnte auch mal 2 3 sagen oder Nils meine Güte boah, jetzt hier die, jetzt wird der VfL Bochum hier beerdigt dann müssen wir doch ja, auch nicht
2: machen also jetzt jetzt baut also natürlich
3: dies, Druck auf Also Fußball in Zeit ist ein Robot äh, Podcast so geht's natürlich gar nicht Jungs also ich habe mich ich schon ja, ein bisschen geschämt für mein 1 zu 3. Aber dass ihr da 1 4 und 1 5 sagt, geht überhaupt nicht. Du, du kannst
2: deinen Tipp korrigieren. Ähm, und es, ja, es wäre ja auch eine Steigerung zum 0 zu 7.
3: So kann man es ja, ja auch sehen. Na wunderbar. dann Wird sich aber ganz Bochum freuen, wenn nach dem 0 zu 7 diesmal nur ein 1 zu 5 rauskommt. So, also pass auf, ich
2: gönne es Bochum wirklich. Ja? Und wenn die Bayern in der Sensation 2 zu 0 weghauen, dann feiere ich mit für alle Bochumer. Ja? Aber... Stand jetzt glaube ich nicht dran. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich glaube, das tun wir alle.
1: Zum Glück durfte ich anfangen mit dem Tippen.
2: <lacht> <lacht> so, es geht weiter. Bevor wir uns hier in dieser Debatte verlieren, ähm, äh, tritt ja auch noch Dortmund bei Union, äh, bei Union Berlin an. Genau, Marian, da darfst du den ersten Stein werfen.
0: Ja, wir haben ja hier so eine Tipprunde, in der man tippen kann, also so eine Funke- Tipprunde. Da habe ich 2 zu 1 für Union Berlin getippt und das mache ich auch jetzt, weil ich glaube, die Berliner wissen sehr genau, wie sie den Dortmundern wehtun und die Dortmunder haben Probleme, die nicht so schnell vergehen. Ich
2: sage, ein Pünktchen gibt es.
1: 2-2. Ich sage auch, ein Pünktchen gibt es. 1-1. Union ist zwar heimstark, aber ähm, Max Kruse, der Abgang ist schon ein Verlust. Ja. Erstes Spiel war nicht so gut äh, ohne ihn. 1-1. Ja, ja, halte ich voll
3: dagegen. Ich äh, glaube, dass es gegen den Trend geht. Äh, nachdem Borussia Dortmund äh, sich blamiert hat gegen Bayer Leverkusen, ich nenne es mal so, äh, gehe ich davon aus, dass die Mannschaft sehr wohl eine Reaktion zeigen wird. Und allein schon, um uns Kritikern es mal wieder zu zeigen, diese Mentalitätsfrage, dann werden sie sich auch wieder schön hinstellen hinterher und sagen, was wollt ihr eigentlich? Also 3-1 für Borussia Dortmund.
2: Alright, dann haben wir die zweite Liga mit äh, Schalke gegen Düsseldorf, haben wir gerade schon angerissen. Peter, jetzt darfst du auch deinen Tipp ange äh, angeben, bitte.
3: Sehr, sehr, sehr schwer wird es und ich sage mal 2 zu 1 für Schalke mit Hängen und Würgen.
0: Okay, äh, wer möchte? Marian? Ja, ich sag 3 zu 1 für Schalke. Muss ja auch mal hier für einen Revierclub tippen.
1: mit den ganz viel, mit all den vielen Bochumer Blut, Schalke bleibt im Aufwärtstrend, gewinnt
2: 2-0. So, und weil ich jetzt gleich schon wieder beim nächsten Spiel einen Hater-Tipp abgeben werde, sage ich 3-0. So, muss ja hier auch mal ein bisschen Optimismus versprühen. Denn jetzt gehen wir in die dritte Liga. Und da kann ich noch mal ganz kurz einordnen. Wir hatten ja auch eine fußball in sonderfolge zum Thema. Der MSV Duisburg steht nach wie vor, hängt nach wie vor voll im Abstiegsstrudel. Jetzt gibt es das Kellerduell gegen die Würzburger Kickers. Äh, Timo Düng und Dirk Retzlaff haben ja Anfang der Woche schon drüber geredet. Der langjährige Sportdirektor der Zebras, Ivo Grillitsch, der ist am vergangenen Wochenende zurückgetreten. Am Montag gab es eine Gremiensitzung und da wurde viel spekuliert. Äh, zum Beispiel, ob auch der Cheftrainer Hagen Schmidt vor die Tür gesetzt wird. Er darf jetzt trotz einer wirklich schlechten Bilanz bleiben. Es gibt viele, viele, viele offene Baustellen, bei den Zebras im Moment. Meine Frage in die Runde ist natürlich, wie wird es ausgehen? Würzburger Kickers gegen den MSV Duisburg. Ich tippe wieder auf eine Niederlage. Jetzt kommt nämlich der berühmte fußball aber glaube, Immer wenn ich hier gegen den MSV tippe, spielt <lacht> er nämlich ganz okay. Und deshalb verliert der MSV 0 zu 2.
3: Ja, wow. halte ich, halt ich mal sofort dagegen. Halte ich mal sofort dagegen. Würzburger Kickers ist jetzt auch nicht gerade eine Übermannschaft, wie wir wissen, wenn wir auf die Tabelle gucken. Also äh, MSV Duisburg 2 zu 0 Sieg. Wir halten jetzt mal hier die Revierfahne hoch. Okay, also der, die Würzburger,
2: und das ist noch eine Untertreibung, Peter, Würzburg steht ganz unten in der Tabelle. Also. Ich weiß,
3: das war auch so ein bisschen mit einem Augenzwinkern gemeint. Aber Augenzwinkern kann man äh, beim Podcast nicht sehen. Ne?
2: Nee, da musst du dich schon sehr anstrengen.
3: <lacht> also okay, noch mal. Würzburger Kickers ist keine Übermannschaft. Zwinker, Zwinker. Der MSV Duisburg wird 2 0 gewinnen.
0: Okay, Ralf, Marian. Dann sage ich 1 0 für den MSV Duisburg. Okay.
1: Duisburg hat mich zu oft enttäuscht. Ich habe den auch immer die Stange gehalten. Aber Würzburg hat übrigens auch einen neuen Trainer. Neuer Trainer gegen neuen Manager bzw. Trennung. Ich sage, Würzburg gewinnt 2 zu 1.
2: Okay, dann sind wir ja relativ ausgeglichen und schauen in die Regionalliga. Da geht es für Rot-Weiß-Essen auch gegen den Club aus Duisburg, gegen den VfB Homberg. Homberg zuletzt mit einem 3 zu 3 gegen Ahlen, aber naja, gegen den souveränen Tabellenführer. Wer möchte anfangen? Ja,
0: ich sag Rot-Weiß-Essen gewinnt 2:0, zu 0, bleibt auf Aufstiegskurs.
2: Ich glaube auch, die hauen die ohne Probleme 3:0 weg. Peter, Ralf?
0: Ja, hänge ich mich dran.
3: 3-0 für RWE.
1: Dann sage ich 3-1 für
2: RWE. Da schießt Homberg noch eins. Und wir haben natürlich nicht zu vergessen, Rot-Weiß Oberhausen gegen die Sportfreunde Lotte und auch die Oberhausener, auch wenn natürlich Essen ein sehr komfortables Polster hat. Auch Oberhausen spielt ja noch oben mit. Ne?
0: Ja. Ich sag 2-0. Äh, ich sag 1-2-1.
2: Gut.
0: 1-0 Oberhausen. 2-0 Oberhausen. So, und jetzt waren wir
2: insgesamt, muss man sagen, waren wir ja doch ziemlich pro Revierclubs. Ist ja nicht so, als würden wir hier alles wegtippen. Ja,
3: ja, so. ihr mit, also euer 1-5 vom Bogen gegen Bayern, <lacht> das lege ich euch ja auch hin am Samstag, Leute. So ist ja, das gar nicht.
2: Das, das, und wenn es anders kommt, also ich freue mich da über Häme dann. Also ich nehme das auch dankend entgegen. Ist ja dann auch verdient letztendlich. Könnt ihr mir gerne bei der nächsten Folge auch mit um die Ecke kommen. Alles gut. So, Männer, dann haben wir es für heute. Äh, jetzt noch natürlich der Appell an unsere Hörer und Hörerinnen. Wie immer dürft ihr gerne euer Feedback raushauen. Das geht via Mail an hallo at fußball oder gerne auch via WhatsApp-Nachricht oder Sprachnachricht. Die Nummer 015231040572. Marian, Ralf, Peter, ich danke euch vielmals. Ja, Ich wünsche euch schönes danke auch. Fußballwochenende zusammen. Und ich sag bis die Tage. Ciao. Bis
0: so.
1: Tschüss. Fußball Inside, der Expertenpodcast von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WATS. Jeden Donnerstag neu. Überall, wo es Podcasts gibt. This is your invitation to the intersection of versatility and design. The kind of experience you can only find in a Lexus SUV. A feeling this empowering is invite only. Fortunately, you're invited.